0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Los, eh, les damos la bienvenida a este nuestro programa número 10 de ¿Qué dicen hoy los tribunales? Eh, estamos muy contentos de que nos acompañen y que nos han venido acompañando durante todo este año, no solo en, en el programa que tenemos en Yuri, sino también al blog que semana a semana publicamos en donde vamos comentando los precedentes y los criterios de jurisprudencia que se publican en el, en el semanario judicial. Sin duda este año, eh, pues debido a la contingencia y a, al cambio en, en, en la labor de los tribunales, este, como ustedes lo saben y quienes son practicantes, eh, disminuyó la, la actividad de los tribunales y, por lo tanto, conforme ha venido avanzando eh, este año, se han ido publicando eh, cada vez más, pero sí lo que, lo que pudimos ver este año, como lo comentábamos Mariana y yo, eh, pues sobre todo fue que al inicio de año eran pocos los precedentes que se iban publicando, y realmente lo que vemos es que el Semanario Judicial es, es el que da el pulso de qué está pasando en los tribunales en nuestro país. Mariana, muchas gracias.
1: Hola, Denise, buenos días. Buenos días a ti y a todos los que nos acompañan. Este, pues muchas gracias por estar con nosotros en este webinario número 10 eh, en este año. Y que, pues bueno, como saben... No, nos acompañamos una vez al mes siendo que este ya es el último webinario del año que como, como comentaba Denise sin duda fue un año diferente eh, sobre todo en temas de, de criterios jurisprudenciales, de tesis, con todos estos cambios que tuvimos en cómo se configura la jurisprudencia, todos los criterios que están impulsándose en temas de juicio en línea eh, sobre COVID-19 y pues en esta ocasión eh, también les, les traemos tesis al respecto que les van a parecer interesantes y pues con una, una dinámica un poco diferente, ¿verdad, Denise?
0: Sí, justamente queremos invitarlos a, a que participen eh, pues de una manera más activa en, en, esta, en esta edición. Eh, quien quiera pues realmente hacer una pregunta, eh, no solamente a través del chat, sino abriendo su micrófono, les pedimos que lo marquen en el propio Zoom, que tiene la opción de levantar mano, eh, y nos va a dar mucho gusto que, que puedan comentarlo y, y podamos como tener este diálogo con ustedes. Entonces, de esta manera, vamos a comenzar con... Con el primer tema.
1: Pues el primer tema que les traemos sin duda es un tema muy sensible. Eh, son los criterios de jurisprudencia que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia al conocer del caso de la guardería ABC y de las impugnaciones específicamente efectuadas por el secretario de consejo de administración eh, de la guardería en eh, porque, pues, bueno, se le estaba haciendo responsable por delitos de homicidio y de lesiones, ¿OK? Entonces, en, en este primer criterio de jurisprudencia podemos ver que eh, el encargado... Eh, argumentó que pues él no tenía dentro de sus responsabilidades la obligación de ninguna de las obligaciones, pues bueno, de evitar esta catástrofe. Eh, contrario a lo sostenido por el secretario del Consejo de Administración, la primera sala de la Suprema Corte eh, señaló que dentro de sus obligaciones sí estaban las de obtener todas las autorizaciones de operación eh, para la guardería y que como como tenía esa responsabilidad de conocer cómo estaban las condiciones de la guardería, tenía pues, bueno, la obligación de fungir como garante de, de, pues, de, lo, de la vida y de los niños que se encontraban eh, dentro. Entonces, pues bueno, la Corte argumentó que eh, el secretario del Consejo de Administración había cometido estos delitos por omisión, eh, jurídicamente se conoce como comisión por omisión y, pues bueno, esto porque él se encontraba obligado de evitar la lesión a esos bienes, ¿ok? Eh, esto se debe a que estaba obligado, pues como les comentaba, a gestionar la autorización de la guardería para operar, eh, por lo que tenía conocimiento de las condiciones del inmueble y esto lo, lo le puso en una condición de garante, ¿Ok? Y garante para cumplir los estándares de seguridad exigidos, pues, por la ley, ¿no? Entonces, aquí se encontraba con, en una inobservancia de un deber específico de impedir las consecuencias hacia las víctimas. Y, pues, bueno, esto es punible únicamente cuando en el proceso penal se acredita que el imputado era garante de los bienes jurídicos afectados y que, conociendo la situación de riesgo, incumplió su deber de protección. Eh, la situación de garante se da por un vínculo normativo que convierte a la persona en protectora de los bienes jurídicos, como en este caso eh, el, el secretario del Consejo de Administración, al promover todas las gestiones para obtener las autorizaciones de operación de la guardería, pues bueno, era claro que conocía eh, los estándares que existían al interior de la misma.
0: Perdón. En este mismo asunto, estos, este, estos, este amparo fue eh, resuelto por la primera sala de, de la Suprema Corte en mayo de este año y se refiere, como, como lo comenta Mariana, para el caso específico del secretario del Consejo de Administración. Sin embargo, eh, recordemos que por este caso fueron responsables alrededor de 22 personas tanto quienes formaban parte de, de, la, socia, de la sociedad civil, que, que, que era parte de la guardería BC, esta guardería estaba subrogada al IMSS y esto llevó a que también se consideran como eh, responsables por los mismos delitos de homicidio y de lesiones a funcionarios del IMSS. El tercer, eh, la tercer jurisprudencia que, que dio lugar por, por este tema, pues va a resultar o resultó aplicable para eh, todos los responsables de, de la comisión de, de estos delitos, ¿no? No solamente para el secretario del Consejo de Administración. ¿Y qué sucedió? En este caso, eh, durante el proceso penal, se determinó que había un concurso ideal de delitos. Esto significa que por la, los mismos hechos, realizados o en este caso por las mismas omisiones en que incurrió el secretario del Consejo de Administración, se cometieron dos delitos distintos, este es el de homicidio y el de lesiones. En términos del Código de Procedimientos Penales, cuando se presenta esta situación, que como les digo es, se, se denomina concurso ideal de delitos, se establecen reglas específicas para la cuantificación de la pena. Y en este caso eh, es el artículo 64 que establece que eh, no se van a sumar todas las penas por los delitos cometidos. En el caso específico del concurso ideal de delitos, se deberá tomar la pena eh, por de los delitos, se tomará la mayor pena, la que, en la que tenga una pena mayor, y esta solo se podrá aumentar hasta la mitad de, de la misma, ¿no? Esto quiere decir no podríamos llegar a considerar unas penas de 200 años de cárcel o de 150 años de cárcel. Es un ejemplo, pero no lo es porque no se van a sumar todas las penas eh, por los delitos cometidos. Sobre todo, tomemos en cuenta que aquí eh, murieron eh, 43 niños, bueno, y niños y, y adultos, y, y también un número importante de, de niños y de adultos este, resultaban con quemaduras. Sin embargo, en este caso, en el proceso penal, a pesar de que el juez, el tribunal, perdón, determinó que sí había un concurso ideal de delitos, la cuantificación de la pena la hizo sumando todas ellas. Y esto fue un tema que se impugnó y llegó hasta la corte eh, y la corte determinó que no había sido cuantificada de manera debida a la corte, debida eh, la, la sanción de prisión ¿por qué? porque si quedó determinado que era un concurso ideal de delitos, el juzgador no podía modificar la regla que establece el código penal esto permitió pues eh, que, que la pena que se le impuso en este caso al, al secretario del consejo de administración y en otros casos y también se tuvo un criterio similar pues se disminuyera no no por un tema eh, de, de, de de criterios, sino más bien la corte apeló a que debía ajustarse a la regla que establece específicamente el código penal. No sé si quieras agregar algo más, Mariana, de, de este tema.
1: Sí, pues nada más comentarles que eh, pues bueno, es un criterio interesante porque. Si, bueno, como funcionario o bien eh, este encargado, ¿no? El secretario del Consejo de Administración, únicamente nos basábamos en las obligaciones o en las atribuciones que tenía específicamente, pues bueno, tal cual no hubiéramos llegado a estas consecuencias jurídicas. Pero lo que estamos viendo aquí es que la primera sala de la Corte eh, está protegiendo... Eh, pues las vidas de, lo, de los niños dentro de la guardería ABC y haciendo responsable a estas personas con base en, en este, este, este criterio de garante, ¿no? Que lo podemos ir obteniendo con base en muchas responsabilidades, atribuciones, pero que no está tal cual escrito. Entonces, pues bueno, sin duda es un criterio interesante pensando en cómo podría ser aplicado a otros tipos de de delitos y de responsabilidades.
0: Sí, justamente, Mariana, como en este caso, en que el, eh, el, el, la comisión del delito se atribuyó a las personas que formaban parte de la asociación o de la sociedad, ¿no? De, de la guardería BC Entonces, si nos salimos de este tema que fue muy doloroso y que socialmente, pues, muy reprobable, puede llegar a tener un impacto importante en el caso de empresas o de sociedades eh, cuando se determine la responsabilidad social, perdón, la responsabilidad penal cuando esté por medio una, una, una persona moral. Voy a seguir con, con el siguiente tema y este tiene relación con la, el bloqueo de cuentas bancarias. Sin duda, también eh, en la semana pasada este, eh, la WIF fue parte de, de, este, de las noticias, ¿no? Hace estos, bueno, ya desde unas semanas atrás, con la renuncia del titular de la WIF, y, y vemos que eh, si bien la regulación que permite el bloqueo de cuentas bancarias eh, tiene su fundamento en la prevención del lavado de dinero, hemos tenido como estos picos no ¿Eh? en, en los últimos meses, cuando vemos que se bloquean cuentas de pronto, de pronto vemos menos actividad eh, por parte de las autoridades en este tema. Ahorita recientemente volvimos a ver esta eh, solicitud de información que hizo la Uif ya con su nuevo titular, sobre las cuentas de funcionarios y exfuncionarios, eh, sin duda es un tema importante que a veces no creemos que nos puede llegar a pasar porque pensamos que esto eh, se limita, por ejemplo, a funcionarios públicos o a grandes eh, eh, problemas de corrupción, pero también se da el caso en que eh, personas físicas o empresas pequeñas se ven eh, en esta situación de que el banco les bloquea la, sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces, eh, aquí queremos comentar dos asuntos. Uno sí es una tesis aislada de, de colegiados, en el que eh, un banco realizó la, el bloqueo de cuentas bancarias, por supuesto que a solicitud de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de eh, que su acrónimo es WiF y presenta juicio de amparo, pide la suspensión para que se libere eh, los fondos durante el, la tramitación del amparo, y eh, se le otorga la suspensión, incluso definitiva, para que se liberen estos, estos fondos, y la UIF eh, envía esta orden al banco para que se liberen los, los recursos en cumplimiento a la suspensión, pero el banco no los libera. Eh, entonces, eh, pues la persona, el quejoso, eh, va al colegiado en el sentido de decir, no se está cumpliendo debidamente la suspensión, porque a pesar que la UIF emitió esta orden, eh, los, los recursos siguen eh, bloqueados. Eh, ya en, en la redacción de la tesis encontramos que eh, los recursos sí, se mantuvieron bloqueados debido a una política interna del banco. Los bancos también, y a veces no leemos como esas letras chiquitas en los contratos eh, que firmamos con los bancos cuando aperturamos una cuenta, pero ellos también tienen la posibilidad de bloquear las cuentas cuando consideran que hay un riesgo que justamente puede eh, tener un, un, una persona o una cuenta en específico por movimientos que no son acordes con, con, lo, con, con esto y que pudieran llegar a considerarse eh, que hay eh, 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 se está haciendo un intento de lavado de dinero. ¿no? Entonces, en este caso en específico, como lo vemos aquí en la tesis, el, las cuentas permanecieron o la cuenta permaneció bloqueada, pero por una determinación interna del banco. Finalmente, el criterio del tribunal colegiado fue en el sentido de considerar que eh, la suspensión había sido debidamente cumplida desde el momento en que la UIF había ordenado o solicitado al banco que se liberaran las cuentas y que el otorgamiento de esta suspensión no abarcaba el bloqueo realizado específicamente o ya por el banco. Entonces, esto nos lleva a un cuestionamiento que lo platicábamos Mariana y yo, que en este caso qué tendría que o qué podría hacer el particular que se encuentra en esta situación. Podría tenerse por autoridad para efectos del amparo, por ejemplo, a un banco que realiza este bloqueo de cuentas. Creo que es un, un tema interesante, lo dejamos sobre la mesa para reflexionar, pero si sí vemos eh, lo, los efectos que tiene esta situación o esta determinación que toma el banco, pues finalmente son los mismos que cuando la propia WIF es quien ordena el bloqueo de cuentas bancarias. ¿no? Entonces, es interesante y, y seguramente en algún momento lo veremos planteado en amparo, ¿no? El, el, la promoción de un amparo en contra de una institución de crédito por este tema de, de bloqueo de cuenta. El segundo asunto relacionado con este tema es un amparo que llegó a la corte y de hecho no, no está publicado un precedente o ni siquiera la sentencia, sino simplemente estos... Eh, comunicados que, que publica la, la, la Suprema Corte. Y aquí es importante considerar que este procedimiento para que se lleve a cabo el, el bloqueo de cuentas está previsto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y como resultado de este procedimiento se dicta una resolución. Generalmente en contra de la misma se presentaba amparo, pero en este criterio eh, de la segunda sala se determinó que en contra de la resolución por la que la UIF determina que el particular sí debe estar dentro de la lista de personas bloqueadas puede ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo debido a que eh, la ley de procedimiento administrativo le es supletoria a la ley de instituciones de crédito entonces a partir de este, de este criterio los particulares podrán ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, cuando como resultado de, de este procedimiento de bloqueo de cuentas se determine que, que quedarán en la misma, ¿no? Y yo creo que seguimos al siguiente tema, Mariana.
1: Sí, bueno, pues este tema es, nos han comentado que les interesa mucho. Eh, el tema de las responsabilidades administrativas y yo creo que a lo largo del año hemos traído criterios que son distintos a este que les vamos a presentar. Eh, este criterio, lejos de ampliar o de definir el alcance máximo de la participación activa que tienen los denunciantes dentro de este nuevo régimen de responsabilidades administrativas, limita la participación del denunciante. Entonces, pues bueno, en, en esta tesis lo que podemos ver eh, es que el denunciante acudió al juicio de amparo eh, eh, en tanto que se le había negado el acceso al expediente físico que había sido originado en la denuncia que pues, había interpuesto. Eh, en esta tesis podemos ver que eh, eh, el tribunal colegiado determinó ¿Cuál era el alcance de, de la participación del denunciante a través de las etapas de este nuevo régimen de responsabilidades administrativas? Y si bien determinó que tiene un, un carácter primordial como denunciante, eh, su participación dentro de la etapa de investigación está limitada únicamente a exponer los actos y omisiones vinculados con las faltas administrativas denunciadas. Eh, y en su caso, bueno, eh, en caso de que eh, después de este análisis de las faltas administrativas denunciadas, se deter, la autoridad determine eh, eh, en el acuerdo de conclusión algo que no sea conforme al interés del denunciante, pues bueno, en ese caso sí se puede impugnar el acuerdo de conclusión. Pero esta es su única participación en esta etapa. Eh, lo que es interesante en, en esta tesis es que eh, se determina... Eh, explícitamente que no incluye el acceso al expediente físico como coadyuvante de la autoridad. ¿Ok? Y posteriormente se determina que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no protege el interés de los particulares, sino el de la colectividad. Entonces, bueno, yo creo que este es un límite importante que estamos encontrando eh, en el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de la participación sí activa que tiene el denunciante, pero limitada en la fase de investigación, en la que se determina que el carácter de tercero eh, lo obtiene hasta, eh, pues hasta la última fase, ¿no? ¿no? sé si tú quieras comentar
0: algo, Denise. Sí, sobre todo considerar que estos criterios son de tribunales eh, colegiados, es un, una tesis aislada, hemos comentado otros y, y sobre todo de la Corte en donde se a, acepta la importancia de la participación ciudadana en los procedimientos de investigación y ya de responsabilidades administrativas, este criterio viene a cerrar un poco esta participación, pero no es un criterio definitivo, ¿no? Y, y, y la ciudadanía, las organizaciones seguramente seguirán insistiendo y podremos encontrar que en algún momento se modifique este criterio.
1: Y pues bueno, este otro criterio que traemos de, de, de derecho administrativo, pues es interesante. Eh, en este caso se trata de... Eh, se realizó un informe individual de la Auditoría Superior de la Federación en el que pues, bueno, se llevó a cabo la revisión del ejercicio de recursos públicos este, y la auditoría emitió un informe individual informando sobre las irregularidades encontradas. Cuando la auditoría efectuó esta revisión, pues bueno, analizó contratos celebrados entre gobierno y alguna empresa y pues en el informe individual la auditoría publicó el nombre de esta empresa. ¿No? Entonces, eh, esta empresa acudió al juicio de amparo impugnando, impugnando la publicación de su denominación en estos informes individuales y este, buscando que fuera eliminado de los mismos. Eh, no obstante, este caso llegó a, a la primera sala de la Suprema Corte y analizó, analizó este tema que yo creo que eh, no solo en tema de derecho administrativo, sino también en materia de transparencia y rendición de cuentas tiene un alcance importante, en tanto que determinó que el nombre de la empresa que contrata con gobierno se considera como información pública. Eh, esto justamente porque, eh, pues bueno, tiene que existir una rendición de cuentas este, por parte del propio gobierno del ejercicio de los recursos públicos y pues bueno, cuando una empresa contrata con un gobierno, eh, tiene una menor expectativa de privacidad y esto implica su denominación y por lo tanto, la misma como resultado de las labores de fiscalización, se considera como información pública y que no vulnera el derecho al honor a la reputación o al prestigio de los particulares eh, esto esto lo funda o lo fundamenta eh, la primera sala eh, en la Constitución Federal que establece que debe de existir, recordemos que debe de existir transparencia en la contratación pública y, pues bueno, esto guarda relación también con el derecho de acceso a la información sobre el ejercicio del gasto público. Y con el artículo 134 constitucional que establece eh, pues que los recursos económicos del gobierno pues deben ser ejercidos de forma eficiente transparente, eficaz eh, pues esta, esta tesis a mí en lo particular me suena me suena bastante para el tema de transparencia en donde cuando se busca eh, la rendición de cuentas pues de los sujetos obligados en esta materia que son pues los entes gubernamentales y aquellos que reciben recursos públicos eh, pues es difícil esta rendición de cuentas y yo creo que este criterio de la primera sala de la Suprema Corte, puede, puede ser, la verdad, algo muy bueno en esta materia de transparencia que impulse la rendición de cuentas y que impulse también este velo que se tiene con todos aquellos empresarios o personas físicas, tanto personas físicas como personas morales, que contraten con gobierno respecto a que se abra este canal eh, y, pues, bueno, se abra la rendición de cuentas.
0: Sí, efectivamente, Mariana. O sea, como tú lo dices, no solamente es un criterio que, que puede ser aplicado a, en la etapa de fiscalización. Recuerden que, que bueno, primero es el ejercicio de, de los recursos públicos y la fiscalización viene después, ¿no? Y la realizan los órganos internos de control de las entidades públicas, pero también de manera eh, autónoma, la, la auditoría Superior de la Federación, pero eh, los planteamientos de la primera sala en cuanto a, a la protección que recibe el nombre de una empresa, no también y tienen el alcance para poder ser utilizados estos dos criterios, por ejemplo, en el caso de una solicitud de acceso a la información, por ejemplo, que se, que se piden información sobre los contratos entre una empresa y el gobierno. O sea, en, en el momento en el que el gobierno está contratando algo, eh, tiene que haber una mayor transparencia por lo que hace a la información de las empresas o los particulares que reciben esos recursos públicos porque eh, la, la garantía de transparencia va en función de los recursos públicos, no de los sujetos que están participando en ellas, ¿no? Entonces, esto es importante, por otra parte sabemos que eh, recientemente la, la corte también resolvió, eh, pues, en contra de la transparencia, por lo que hace a la información, por ejemplo, relacionada con las vacunas, y, y esto, eh, bajo el argumento de seguridad nacional, que vemos que este tema de seguridad nacional, pues es como ese muro que se está poniendo, no en muchas materias, o sea, no, no solamente en este tema de las vacunas, como para decir, aquí definitivamente no van a poder entrar, ¿no? Pero cuando no estemos en este supuesto de seguridad nacional, tenemos que tener la conciencia de que hay una transparencia abierta, reforzada y protegida constitucionalmente.
1: Sí, es, es correcto. Y ya nada más para terminar, pues bueno, esto tiene base en el artículo sexto de la Constitución Federal, en el que si recordamos en el artículo sexto apartado a primer inciso, eh, bueno, fracción primera, dice toda la información en posesión de cualquier, perdón, de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes, eh, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, es información pública. Entonces, pues bueno, de hecho, yo creo que nuestro artículo sexto constitucional eh, da para abrir más que solamente la denominación o razón social de la empresa o persona física que contrate con gobierno. Pero pues bueno, sin duda se está abriendo el canal. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a dos
0: precedentes, bueno, dos jurisprudencias relacionadas con la materia fiscal. Uno de ellos tiene que ver con el procedimiento del 69B, que es el procedimiento a través del SAT, a través del cual el SAT determina si un contribuyente se considera como empresa fantasma. Como sabemos, el artículo 69B del Código establece un procedimiento que debe seguirse para eh, a, otorgarle la, la garantía de audiencia, esto es la posibilidad de aportar pruebas al particular y que determine si eh, realmente las operaciones por las cuales emitió eh, CFDIs o comprobantes fiscales sí si fueron realizadas, ¿no? si los bienes que, que que se supone fueron vendidos, si sí lo fueron, y si se trata de prestación de servicios, pues que estos realmente hubiesen ocurrido. ¿Qué sucede? Y este parecería un tema más del procedimiento, más procesal, pero incide directamente en la presunción que tiene el, el SAT, ¿no? Recordemos que seguido este procedimiento, eh, Y si el contribuyente no logra acreditar bajo el criterio del SAT no logra acreditar que las operaciones realmente se, se llevaron a cabo, el SAT aplica esta presunción y dice yo considero que todas las operaciones que están amparadas por estos eh, CFDIs son inexistentes y por lo tanto estos CFDI ya no pueden tener efecto fiscal alguno y esto siempre va a tener una consecuencia con los contribuyentes que recibieron esas facturas y que les dieron efectos fiscales. Y también tendrán eh, consecuencias eh, a ambos, ¿no? A Alefo y al Ledo, esto es a la empresa que factura y a la empresa que deduce, porque llega a, a consecuencias en materia penal. En este caso, en este supuesto, eh, antes de, de junio de 2018, en este procedimiento regulado, repito, perdón por repetirlo, pero este procedimiento regulado en el artículo 69 del Código Fiscal, no se establecía el plazo en el cual el SAT debía de notificarle al contribuyente si eh, se habían tenido por acreditado o no en las operaciones. Esto es, el plazo en el que se le notificaba si era considerado como empresa fantasma o no. Entonces, eh, de, eh, y había un, perdón, dije que no tenía un plazo, pero tenía un plazo distinto al que tiene actualmente, perdóname por, por el error. Pero el punto importante es que en este supuesto, en el plazo que era mucho menor en, en junio de dos, antes de junio de 2018, el SAT notificó al particular la resolución de tenerlo como empresa fantasma después de este plazo. Y entonces el criterio es que en este supuesto sí hay un pronunciamiento de fondo eh, en la sentencia por la que se confirmó que la resolución fue notificada por el SAT fuera de plazo. Perdón que tal vez se lo estoy haciendo un poco revuelto, pero se nos están juntando como el tema procesal y el tema de fondo. Entonces, si el, el SAT eh, le notificó al particular la resolución de tenerlo como empresa fantasma fuera del plazo, la eh, consecuencia es que, se, es que queda sin efectos esta determinación de tenerlo por empresa fantasma porque fue notificado fuera del plazo. En este asunto, esto se llevó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el tribunal declaró la nulidad de la resolución que tuvo como empresa fantasma a un particular, ¿no? Y la intención del SAT fue presentar recurso de revisión fiscal ante un tribunal colegiado de circuito para defender el hecho de que el contribuyente ya no quedaba como empresa fantasma por la nulidad dictada por el tribunal. Y entonces, recordemos que existe esta restricción para las autoridades eh, de, de, de poder presentar eh, recurso de revisión fiscal y solamente podrán hacerlo cuando en la sentencia haya un pronunciamiento de fondo, no un pronunciamiento eh, de, de alguna formalidad. Lo importante o aquí como el salto que se da y que hace la segunda sala es al resolver que en el momento en el que la resolución quedó sin efectos, esto implicó que el SAT también quedaba sin efectos la posibilidad de que el SAT eh, aplicara la presunción de empresa fantasma o la presunción de inexistencia de operaciones. Y por lo tanto que esto tenía que considerarse como un pronunciamiento de fondo porque estaba relacionado con una presunción y en consecuencia el SAT sí podía promover recurso de revisión fiscal. Entonces este tema le abre la posibilidad al SAT a llevar este tipo de casos a los tribunales colegiados eh, para que sea ya resuelto en un recurso de revisión fiscal. El segundo asunto tiene que ver con la determinación de cuál es la tasa que tiene que aplicarse a una actividad, la tasa del IVA. Recordemos que hay algunas actividades que están grabadas eh, con tasa cero y otras con la tasa del 16%. ¿no? En este caso, se trataba de un contrato eh, de, de, de prestación de servicios pero eh, en, en la redacción del contrato se, se de, tenía una denominación distinta, ¿no? Y entonces el punto o lo que determinan en este caso los plenos de circuito es que cuando se trate de una actividad no se podrá determinar eh, cuál es realmente la actividad que se está realizando por la denominación del contrato, sino realmente por las actividades que están llevando a cabo los contribuyentes como resultado de este contrato, ¿no? Entonces, en este caso, la conclusión fue que de, de, eh, de, de la lectura del contrato se desprendía que había sido una prestación de servicios independientes, que en este caso era eh, una un contrato entre, entre dos personas, una era propietaria de, de, de unas aves, ¿no? de unos pollos, se las entregaba a una segunda persona para la engorda y esta segunda la regresaba a la primera, ¿no? Entonces, se quiso presentar como si fueran eh, actividades de compra y venta o de enajenación de animales y lo que se determinó en este asunto es que eh, pues realmente no, no podía considerarse como una enajenación de animales, sino que realmente había una prestación de servicios que daba la segunda persona, que era como este servicio de engorda, ¿no? Y finalmente, eh, pues el contribuyente tuvo que eh, pagar eh, in, el IVA a tasa del 16%, y no logró como esta intención de, de digo, no sabemos cuál era la intención del contribuyente, pero no logró que se le aplicara la tasa cero, que, que podría tener alguna otra actividad. De estos temas ya nos vamos, nos vamos a ir a la parte de COVID-19, que si bien son asuntos que se han ido resuelto durante el año, pues las publicaciones de estas tesis son recientes y queremos comentarlas con ustedes, pues, porque eh, van reflejando qué se ha ido y qué se ha ido planteando en tribunales sobre este tema.
1: Pues bueno, respecto del primer criterio, primero comentarles que se trata de una jurisprudencia eh, emitida por Pleno de Circuito, eh, y en este caso es, es muy interesante porque hemos visto a lo largo del año que existen diversos criterios con opiniones distintas respecto de si eh, Pemex, eh, el IMSS, el ISTE pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo respecto de, pues, bueno, todos estos acontecimientos derivados de la pandemia y, y de la falta de acatamiento por parte de estos patrones eh, cuando sus trabajadores están en una situación de vulnerabilidad y, pues, requieren ausentarse del trabajo, eh, pues, dentro del centro de trabajo y, pues, bueno, trabajar a distancia. Eh, en este caso ya tenemos una jurisprudencia, entonces pues bueno, sí tiene una relevancia mayor, un peso mayor. Y en este caso lo que sucedió es que se determinó que los patrones que desatienden normas sobre COVID-19 son considerados como autoridades responsables equiparadas en el juicio de amparo. Y pues bueno, esto, esto es sumamente interesante. Eh, porque esto únicamente aplica, bueno, al menos en este criterio jurisprudencial, cuando estas autoridades desatienden la normatividad establecida, ya sea en mandatos administrativos o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para, combat para combatir el COVID y, pues, bueno, niegan o impiden que sus trabajadores vulnerables se ausenten del centro de trabajo en el contexto de la pandemia. Eh, Aquí podemos ver este, en la tesis que se habla de si la relación que existe entre las partes de coordinas, es de coordinación entre el patrón y sus empleados. Pero lo que se resuelve en, este, en esta jurisprudencia es que, eh, es que aún y cuando eh, pues existe esta relación laboral, los derechos de los trabajadores o este vínculo de trabajo con los patrones no es obstáculo para que puedan considerarse a los patrones como autoridades responsables, en tanto que con el juicio de amparo se puede proteger de forma más eficiente los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal de los trabajadores en comparación con el juicio laboral ordinario. Entonces, pues bueno, aquí lo que comentábamos Denise y yo sobre este criterio es que refieren a entidades patronales ¿no? Eh, en realidad es un término vago si nosotros buscamos, no es un término que se encuentre establecido ¿no? ¿Quiénes son estas entidades patronales? La puerta yo creo que la dejan abierta para que pueda ser interpretada a distintas autoridades y, pues, bueno, puede ser interpretado como algo positivo o como algo negativo, ¿no? Siempre tienen sus pros y contras, pero, pues, bueno, en definitiva es un criterio interesante porque nos permite tener a los trabajadores, pues, una vía más rápida eh, pues para proteger el derecho a la salud, sobre todo en este contexto de pandemia, de y de riesgo de contraer el COVID. Sí, algo
0: interesante que analizábamos, Mariana y yo, en esta tesis, es que en este caso el patrón es el ISTE, ¿no? Entonces, ustedes saben que tanto eh, el tema de conflictos entre trabajadores y este tipo de dependencias, ya sea el ISTE, el IMSS, eh, siempre ha tenido como esta ambivalencia o este este tema en tribunales de determinar si son asuntos laborales o asuntos de materia administrativa. En este caso, pues al, al, al aceptar eh, la procedencia del amparo, pues implícitamente se está llevando a considerar como un tema administrativo, ¿no? El punto es que esta tesis dice, bueno, aquí eh, estamos hablando de LISTE y se refiere a que en este caso sí se considera LISTE como, como una autoridad responsable equiparada. Eh, lo que no queda claro es si este criterio podría ser utilizado para considerar a una empresa como autoridad para efectos de amparo si se, si se ubica en un supuesto como este, ¿no? que es el hecho de que no permitió, que un, la empresa no permite que los trabajadores se, eh, realicen trabajo desde casa o estén en casa a este grupo de trabajadores considerados como vulnerables. Eh, pero eh, creo que, creo que esta, esta tesis abre o plantea un criterio que eh, pues digo realmente esperemos que que la pandemia no avance, sino que se vaya controlando, pero en caso que tuviera que haber una modificación en, en las condiciones de trabajo, sin duda este tema seguiría presente, ¿no? Y ahora el, el siguiente tema, Mariana, también se da en este contexto eh, inicial de la pandemia, en el que se, se impidió la realización de ciertas actividades para como medida, ¿no? Cuando nos encontrábamos en semáforo rojo o en semáforo naranja. Ah, perdón, 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 yo voy a continuar con este tema. En este caso se trató de un justamente un, un, una, un caso en que eh, una empresa o un negocio no eh, se ajustó a. a a, a las medidas que estableció que se estableció por el gobierno de, de las autoridades de nuevo león eh, respecto a la, a, a la actividad no 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 hay un detalle de, de los hechos en este sentido pero imaginemos que se trata de un restaurante que está limitada eh, la la capacidad del mismo, no, a, por ejemplo, a un 30% y que no se respetó y se tenía a un 80%. Entonces, las autoridades eh, van, realizan una visita de verificación sanitaria y advierten que el negocio no está cumpliendo con las medidas y clausuran la negociación. Entonces, eh, esta, esta negociación o esta empresa, digamos, promueve o presenta juicio de amparo pa, en contra de la clausura, me voy a regresar a esta parte, en contra de la clausura, porque la clausura se, se, le, se señala que es de manera de, de por tiempo indefinido, ¿no? Por haber incumplido con las medidas de seguridad contra el COVID. Y la, la suspensión se solicitó para que pueda continuar con su actividad comercial. Eh, cuando el asunto llega a colegiados, eh, el criterio que tiene el colegiado es, bueno, yo no voy a levantar la clausura, ¿no? Yo, colegiado, no voy a levantar la clausura, pero sí voy a otorgar la suspensión para efectos distintos. Y esta es la parte interesante, ¿no? Entonces señala que la suspensión se otorga para el efecto de que el particular subsane las irregularidades que hay en, en la negociación, en el negocio, y que eh, le, le otorga un plazo para hacerlo y que en cuanto se cumple este plazo, le ordena la autoridad a que realice una nueva inspección para determinar que si ya fueron cumplidos estas eh, medidas, se abra la negociación. Nos resultó muy interesante porque justamente es este punto de decir, bueno, eh, el, el, el clausurar por manera indefinida de manera indefinida un, una negocio, un negocio pues no es una medida que pueda eh, considerarse constitucional y el, el tribunal creo que de una manera pues muy salomónica no determina bueno pues tú particular cumple con con estas medidas de, 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 de precaución, estas medidas de contención y tu autoridad realiza una visita, una nueva visita para eh, levantar la clausura en su caso, justamente para sopesar pues eh, el derecho a la salud, pero también la libertad de las o la posibilidad de las negocios, de los negocios de de los particulares, de poder llevar a cabo sus actividades comerciales, que sabemos que estos dos temas son los que han estado en la balanza eh, todos estos amparos que fueron promovidos por eh, los centros de trabajo, las empresas, etcétera como resultado pues, de las medidas tomadas por el gobierno, ¿no?
1: Pues sí, solamente comentar en ese criterio que lo que se trató de lograr es evitar también un daño de imposible reparación a la empresa o a la persona moral en, en su negocio, ¿no? porque una clausura por tiempo indefinido pues puede tener severos efectos y, y pues de imposible reparación para este, para este pequeño negocio.
0: Ahora nos vamos a, a las tesis que ya empezaron a ser publicadas respecto a la vacunación
1: de menores. Pues bueno, para compartirles un poquito del primer criterio. Bueno, hemos visto que eh, eh, se empezaron a, a presentar juicios de amparo, diversos juicios de amparo, debido a que en el plan de vacunación nacional no se, no se previó pues ninguna etapa de vacunación para para pues los menores de edad, ¿no? Hasta el momento no había llegado a esta etapa de vacunación para los menores de edad eh, de 12 a 17 años. Eh, entonces, pues vimos una ola de, de amparos presentados eh, justamente buscando la vacunación, los padres buscando la vacunación de sus hijos menores de edad. Y estos, estos criterios que les vamos a presentar eh, son los que están ya saliendo eh, al respecto. Entonces, esto devela los criterios que tienen los tribunales y también la diversidad de los criterios que tienen los tribunales. Entonces, en este, en este primer criterio que les voy a comentar, eh, eh, bueno, los, los, los tutores, los padres de, de, los padres de menores de edad eh, promovieron un juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de vacunar a su hijo menor de edad contra el COVID-19 en el contexto del regreso a clases presenciales. Eh, no obstante, en este caso solicitaron la suspensión de oficio, es decir, la suspensión de oficio procede cuando exista un peligro a la vida, un peligro a la salud inminente. Eh, y, y pues bueno, aquí lo que sucedió es que un tribunal colegiado determinó que no procede la suspensión de oficio, en tanto que no se cumplen con los supuestos de la ley de amparo que les comentaba, peligro a la vida, salud, eh, y lo anterior porque eh, la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, conforme al calendario del programa de vacunación nacional definido por el gobierno federal, eh, pues sostuvo el tribunal que no se ponía en riesgo la vida del menor. Eh, en este juicio determinaron que el menor por el que se estaba acudiendo al juicio de amparo no tenía una condición de salud que lo pusiera en un riesgo distinto o mayor por el que se ameritara eh, la vacuna. Eh, entonces, pues bueno, es interesante porque en este criterio justo analizan la política nacional de vacunación contra el COVID-19. Eh, y señalan que, pues, bueno, el que no esté previsto dentro de estas etapas no constituye un acto que importe peligro de privación a la vida, puesto que existe un programa de vacunación para prevenir y controlar la actual pandemia por COVID-19. Eh, entonces, pues, bueno, aquí eh, el Tribunal Colegiado se apega al esquema de vacunación eh, y, pues, dice que se tendrá que esperar a la fecha asignada conforme a su edad en el momento que esto se determine.
0: Justamente, y aquí lo ven como en, en esta parte de, de este bloque que nos cuestionábamos, ¿no? Bueno, aquí el planteamiento en amparo fue como suspensión de oficio, pero ¿qué pasa con la suspensión a petición de parte que establece otros requisitos eh, en la ley de amparo? Este criterio no se refiere a la suspensión a petición de parte, simplemente dice no lo considero como una suspensión de oficio. Y, y ahí queda el tema, ¿no? Eh, como, como ustedes saben, eh, fue un número importante de, de amparos que se, llegado, que se presentaron eh, lo, y también lo, el criterio que ha habido en juzgados y en tribunales colegiados ha sido distinto, algunos otorgando la suspensión, otros no. Definitivamente hubo un número importante de, de menores y de adolescentes que recibieron la, su, las vacunas gracias a la promoción de los amparos, pero lo que sí sabemos, la tendencia que sabemos ahorita es eh, casi que en colegiados se están eh, pues ya eh, revocando las suspensiones que otorgan los, los jueces, los que todavía las otorgan, entonces ya se está eh, cerrando, ¿no? este, este camino de poder lograr la vacunación eh, a este grupo a través del amparo. Ah, es importante también tomar en cuenta por qué en este, en este momento está limitado a los menores de 12 a 17 años, por lo menos en estos precedentes, porque eh, sabemos que COFEPRIS eh, autorizó el uso de la vacuna para este grupo, sin embargo no se previó eh, en la política o no estaba prevista... en en su momento en la política nacional de vacunación, el que se les vacunara a los mismos, ¿no? Pero el hecho de que ya estaba eh, aprobada la, la vacuna para este grupo por parte de la COFEPRIS fue un elemento central para que se concedieran estas suspensiones. En el grupo eh, de 5 de, de a 11 años, que es el otro grupo que que a los que tenemos hijos de esa edad, pues también estamos como pendientes de qué está pasando, en este grupo COFEPRIS no ha aceptado o no ha autorizado el uso de la vacuna, entonces sabemos que también se están promoviendo amparos para estos grupos, para este grupo, para niños en este grupo, pero no ha habido realmente una respuesta favorable todavía por parte de los tribunales colegiados y un elemento central es que a la fecha no está... Eh, aprobada la, la vacuna por parte de COFEPRIS, ¿no? Entonces esto un poco para darles el contexto, tomarlo en cuenta, y pues definitivamente está al pendiente de qué, qué se va eh, definiendo o qué se va eh, actuando, ¿no? Por parte de, del gobierno federal. Ahora, en, las, en el viernes pasado se publicaron tres tesis aisladas de, de, de un colegiado no, en el que eh, sí se aceptó eh, que se podía otorgar la suspensión para vacunar a menores de 12 a 17 años, ¿no? Un elemento o algo creo que fue eh, también un, un hecho importante fue que se anunció por parte de la CEP el regreso a clases, ¿no? En este ciclo escolar y a partir de este, este hecho el regreso a clases fue que se, que se volvió a abrir la, el tema y este, en estos criterios, en estas tesis aisladas, el colegiado determinó que sí había un riesgo, o peligro a la vida y derecho a la salud y que no estaba justificado que a este grupo no se les vacunara, ¿no? Entonces, es importante considerar que existen estos dos criterios y eh, finalmente no ha llegado a la corte, entonces ya los planteamientos de manera práctica pues dependerán de... Ahora sí que es un tema de suerte, ¿no? De en, en, qué, en, qué, en qué criterio, en qué colegiado llegan estos asuntos. Y vamos a concluir con el tema de eh, la Ley General de Educación, Mariana.
1: Pues bueno, comentarles brevemente que eh, lo que hemos visto, sobre todo con estos nuevos, eh, nueva forma de crear jurisprudencia por precedente obligatorio, es que cuando... Cuando la Suprema Corte conoce de un tema como, por ejemplo, este, que se tratan de impugnaciones en contra de la Ley General de Educación, eh, publicada en septiembre de 2019, si se logra pues, la votación requerida para formar un precedente obligatorio, entonces existen varias partes de la propia sentencia que constituyen jurisprudencia. Eh, esto ha derivado en que se publiquen múltiples criterios jurisprudenciales respecto de un mismo tema una vez que pues bueno la corte analiza, analiza estos temas y este es el caso de la ley general de educación en la ley general de educación como pueden ver en esta diapositiva perdón que esté muy cargada eh, pues son bastantes bastantes criterios que podemos ver sobre diversos temas entonces eh, les voy a comentar brevemente el primero de ellos y pues bueno aquí eh, este juicio de amparo se promovió eh, en contra pues bueno, de la entrada en vigor de este nuevo sistema educativo nacional a través de la Ley General de Educación. Eh, en, este, en este criterio se determinó la primera, sala, la primera sala de la corte, la segunda sala, perdónenme, determinó que el sistema educativo nacional se integra por los bienes muebles, inmuebles e instalaciones de los planteles educativos y privados. Y pues bueno, esto, esto parece algo trascendente sin duda, porque eh, si bien está creando un sistema nacional, pues bueno, está, está integrando no solamente eh, pues, a, a las escuelas como un ente eh... Eh, no tan aterrizado hacia las propiedades, ¿no? Y pues aquí pareciera ser que sí. Eh, en este criterio, la, primer, la segunda sala determinó que el Estado tiene la rectoría de la educación y debe garantizar que los materiales eh, didácticos y la infraestructura educativa sean idóneas para la educación y que, pues, bueno, los particulares deben de cumplir con la normatividad en sus planteles educativos sin que ello implique una privación a sus derechos de propiedad, use, disfruto o disposición pero pues bueno sin duda yo creo que esta tesis en particular eh, pues es controversial sobre todo porque aun cuando señala que no se no está implicando una privación a los derechos de la propiedad uso disfrute o disposición si sí está determinando la propia ley que este sistema educativo nacional se integra por bienes muebles inmuebles e instalaciones de los planteles educativos y privados y y yo creo que esto va más allá de determinar cuáles son los materiales didácticos, ¿no? Y de esta supervisión de la infraestructura educativa, eh, sin duda es, es un criterio peligroso, ¿no,
0: Denise? Sí, o sea, justamente aquí el punto es que el sistema educativo nacional lo integra no solo las escuelas públicas, sino también las escuelas privadas, ¿no? Y aquí este amparo fue promovido por una escuela privada, en, y, y hubo muchos otros amparos que, que se promovieron, pero este es el criterio que seguirá y la suerte que seguirán todos estos amparos. Y, y pues un punto es que si sí, al considerar que este sistema educativo nacional incluye también los bienes muebles e inmuebles de las escuelas eh, privadas, entonces es, es, es abrir una puerta a un mayor control. Eh, respecto de las mismas, ¿no? Por parte, por parte del, del gobierno. El segundo tema que se impunó fue esta eh, facultad que se le dio a la CEP de emitir lineamientos. Sabemos que la CEP lo emite, pero en esta ley, pues se le otorga un mayor, eh, facultades mucho más abiertas y en ciertos casos, pues hasta caen en lo discrecional. Eh, para lo, los temas que pueden ser regulados por la SEP, pero finalmente la segunda sala avala y dice, pues la SEP sí puede emitir estos lineamientos y no hay ningún problema con esta facultad.
1: Y pues bueno, el siguiente criterio que vemos es, es, es interesante porque habla de las visitas de verificación que podrán llevarse a cabo en estos planteles públicos y privados de educación y la, la finalidad de estas visitas, de verificación es revisar si los planteles educativos cumplen con las condiciones de seguridad y eficiencia y dentro de estas visitas tienen la facultad las autoridades de entrevistar a directivos y personal de los colegios y tomarles fotografías y videograbación sin transgredir su derecho a la protección de datos personales. Eh, lo curioso aquí es que sí se permite también la entrevista a alumnos menores de edad para conocer el desempeño del, de la escuela y, pues, bueno, permitir su participación. Eh, esto, pues, bueno, sin duda puede sonar, eh, eh, pues, intrusivo, fuerte, <risa> bastante intrusivo, sobre todo porque se trata de menores de edad, pero eh, sí, sí estableció eh, la segunda sala que eh, debe, debe de constar esta necesidad de de entrevistar a los menores de edad debe de estar establecido desde la orden de visita, debe de notificarse de forma previa a la escuela visitada eh, para que puedan eh, pues garantizarse los derechos de los menores y que pues estos estén acompañados por sus padres o tutores. Pero pues bueno, esto sin duda plantea preguntas interesantes eh, porque pues aún cuando sea una visita de verificación, si no se encuentran los padres de esos menores de edad, estos podrán ser entrevistados y pues cuáles serán las implicaciones que ellos ello tenga en los derechos de los menores y si en algún dado momento pues eso puede conllevar a la presentación de juicios de amparo
0: así es digo y un poco como para ir cerrando estos son los temas que se plantearon y realmente se plantearon como inconstitucionales y en todo eh, la corte la segunda sala, eh, aceptó, bueno, más bien no aceptó el planteamiento de los particulares y dijo la ley general de educación es constitucional y ninguna de estas medidas pueden considerarse contrarias, ¿no? Y salvo este tema que, que comentaba Mariana, en donde sí puntualiza y dice si se realiza una visita de verificación a la escuela y pretende los visitadores o los inspectores hacer este, estas entrevistas a, a menores de edad, pues sí va a ser necesario que estén presentes los, los padres, ¿no? Pero creemos que esa fue como la única concesión que, que hizo la segunda sala y todo lo demás se, se aceptó la constitucionalidad. Se, se permitió en esta ley que si en la práctica de las, de las visitas se advierte alguna irregularidad, eh, los visitadores pueden... Eh, imponer medidas correctivas y precautorias, sabemos que esto ya existe, no o sea, sabemos que, que la se puede clausurar una escuela, puede cerrarla, todo esto, el punto con, con esta nueva ley es que queda muy abierta eh, lo, los supuestos en los que se puede eh, imponer estas medidas correctivas, pero a la, a la, al criterio de la segunda sala esto no es inconstitucional.
1: Y lo, también lo que vemos en este cúmulo de tesis es que también hay, bueno, yo particularmente pude percibir que se, se hace un voto por la constitucionalidad de la ley e incluso hay en algunos apartados, como justo en este que comentaba Denise de la procedencia de las medidas precautorias, que se refiere a un marco de aplicación definido cuando pues no son claros estos supuestos de procedencia, ¿no? Entonces, hay una intención por parte de la Corte de salvar la constitucionalidad de esta ley, yo creo que sí la hay, eh, y, y sí se solventan varias cuestiones que habían quedado indefinidas eh, por salvar esta constitucionalidad. Y pues bueno, en el otro criterio brevemente les comento que eh, se, establece, se establece la constitucionalidad de la obligación que tienen los planteles educativos de prohibir la venta, pues, de cualquier artículo que no sea relacionado con la educación. Eh, igual en aplicación práctica se, se nos ocurría, comentándolo Denise y yo, que pues pueden ser incluso eh, eh, uniformes, podrían ser de los alumnos, ¿no? Eh, eh, a, a las mujeres luego que nos obligaban a llevar como una dona en el cabello del colegio, la chamarra del colegio, zapatos, tenis pues bueno, habrá que ver habrá que ver si estos artículos este, podrán seguir vendiéndose porque sí estamos con, ante una prohibición de todos los eh, bienes o servicios que sean ajenos al proceso educativo a excepción de los alimentos
0: Así es. Otro tema que, que, que se impugnó fue esta prohibición de aumentar colegiaturas, digo, no es una prohibición absoluta, pero sí se establece que no, ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, tiene que, que anunciarse a, a, al inicio de curso y no se pueden aumentar las colegiaturas durante el curso escolar, ¿no? Digo, entendemos y esto para los padres puede ser una, un, un tema de beneficio pero el punto es eh, hasta dónde está queriendo regular el Estado eh, la educación privada.
1: Y en este mismo sentido, este último criterio que les traemos es la obligación de las escuelas privadas de otorgar becas. Eh, eh, esta obligación es para otorgar becas al menos al 5% del total de los alumnos inscritos en cada programa de estudios y pues bueno, la ley no determina cómo debe de ser esta beca, debe ser total, debe de ser parcial, no hay una determinación del de porcentaje que deberá de ser becado a los alumnos, entonces pues también aquí tenemos incertidumbre, pero lo bueno es que sí se deja un margen de acción amplio para que las escuelas puedan determinarlo, también conforme a sus posibilidades, y, este, y se determina que esta obligación no es un un tributo, no es un impuesto, sino que es parte de una política pública implementada por el Estado como rectora de la educación eh, para contribuir a satisfacer el derecho humano a la educación.
0: Bueno, pues con esto eh, terminamos. Les damos muchas gracias por, por habernos acompañado. Esperamos que... Que tengan pues un muy feliz fin de año y pues nos vemos el, el próximo año con todo gusto. El blog nosotros lo vamos a seguir publicando en, en lo que queda de, de este mes y en el programa nos vemos en enero.
1: Mariana. Sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, eh, yo creo que ha sido un año de mucho aprendizaje, al menos para, para nosotras, eh, esperamos que les haya servido este blog, esperamos que hayan podido aprender eh, lo que también nosotras estamos aprendiendo y compartiéndoselos, y pues bueno, yo creo que el próximo año, dentro de nuestros deseos de año nuevo, hay que seguir actualizándonos, eh, hay que seguir... este eh, eh, sabiendo cuáles son los criterios de los tribunales y pues bueno que tengan un feliz año nuevo y feliz Navidad
0: y muchas gracias por todos sus mensajes hasta luego hasta luego